0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Nein, ich habe mir vor vier Wochen die kovac meiner Sparkasse Premon geholt und musste allerdings dafür die alte
0: kaputt gehen lassen, sonst hätte ich sie nicht vorab bekommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, In den vergangenen Monaten ist mir aufgefallen, waren Gäste aus dem Sparkassenlager doch arg unterrepräsentiert hier im Finanzszene-Podcast. Das wollen wir heute mal ändern, aber nicht aus Paritätsgründen, sondern, weil ich mich einfach sehr dafür interessiere, was unser heutiger Gast zur Lage an der Payment-Karten- und EPI-Front zu sagen hat. Es ist Joachim Schmalzel. Er ist seit 2016 geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes und auch Vorsitzender des Verwaltungsrats der European Payments Initiative, kurz EPI. Damit liegt natürlich... Auf der Hand, was die wichtigsten Fragen sind, über die wir uns unterhalten. Wann kommen denn bei der EPI marktreife Produkte? Wie genau muss man sich das vorstellen? Wie läuft das technisch? Und natürlich auch, wie will man überhaupt Kundinnen und Kunden davon überzeugen, EPI-Wallet-Lösungen einzusetzen für Peer-to-Peer-Zahlungen, für Bezahlvorgänge generell? Weil für all das, was die EPI macht, da gibt es ja da draußen auch schon andere Lösungen. Ja, ich freue mich, dass Joachim Schweizer die Zeit gefunden hat für unseren Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß. Das klassische Retail-Banking steht vor der vielleicht größten Revolution, die es je erlebt hat. Der Wechsel aus einer filial- und stationär geprägten Welt hin zu einem Omnikanal-Vertrieb in den letzten Jahren, der war bereits groß und anspruchsvoll. Und noch immer sind nicht alle Hürden genommen und jedes Institut auch in einer Omnikanalen-Welt angekommen. Doch jetzt kommt mit hoher Geschwindigkeit der nächste große Schritt. Denn wenn man sich der Sichtweise anschließt, dass der Finanz- und Vorsorgebedarf eines Bankkunden systematisch aus seinen Daten ableitbar ist und somit über Data Analytics und KI mit zunehmender Qualität Gesprächsanlässe erkannt und bewertet werden können, ja, dann muss man schon von einem Quantensprung ausgehen. Dann dreht sich der Retail-Vertrieb von einer Inbound-orientierten Welt in einen echten Outbound-Vertrieb. Und das wird eine Herausforderung und Chance in einer bisher nicht gekannten Art. Und wie Sie diese Transformation meistern? Mit Horn Company. Horn Company, das ist eine Top-Management-Beratung für richtungsweisende Aufgabenstellungen, auch in Financial Services. Horn Company schafft mit Exzellenz, Empathie und zeitgemäßem Beratungsverständnis Sowie erlebbare Erfahrung vor Ort, akzeptierte und wirksame Lösungen und einen messbaren Return on Consulting. Together we grow ist das Motto und wer sich das Ganze mal näher anschauen möchte, horn-company.de slash bankingfuture. Hallo Herr Schmalzel, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Sehr schön, freue mich. Ja, meine erste Frage an Sie ist, Sie müssen uns mal eine kleine Ortsbestimmung machen, wie denn so die Lage und die Stimmung im Sparkassenlager ist. Denn wir haben ja gefühlt im Moment zwei Extreme. Einerseits doch eine immer trübere makroökonomische Lage. Deutschland könnte in der Rezession schon längst stecken, kommt vielleicht auch so schnell nicht mehr raus. Wachstumsschlusslicht unter den Industriestaaten. Auf der anderen Seite haben wir aber gerade Zahlen von Banken, auch wenn die Sparkassen da ein bisschen langsamer im Reporting unterwegs sind, wo man denkt, boah, die können ja vor Kraft kaum laufen, kaum Risikovorsorge trotz dieser ökonomischen Probleme, sehr starker Anstieg des Zinsüberschusses. Wo stehen wir denn im Moment so in Sachen Sparkassen, einfach mal aus Ihrer Perspektive?
1: Naja, die Sparkassen kommen ja aus einer Phase von sechs, sieben Jahren quasi kein Zinsbeitrag passiv, wenn ich das mal so ökonomisch sagen darf, Äh, in der quasi eine eine große Einkommensart äh, unserem Geschäftsmodell fehlte durch die Negativzinsphase und das hat sich eben wieder normalisiert. Also wir haben auf der einen Seite normalisierte Verhältnisse, was die Ertragsquellen angeht, auf der anderen Seite natürlich eine Phase erlebt, dass man aufgrund der fehlenden ähm, Ertragskomponente auch ganz schöne Sparkurse anlegen musste und äh, diese, mal, dieses doch sich ökonomisch äh, etwas gründlicher, sich mit Themen beschäftigend, äh, also diese Sparmaßnahmen der Vergangenheit plus jetzt, dass jetzt plötzlich eine zusätzliche Einkommensquelle wieder da ist, äh, führt natürlich zuerst mal, ähm, besseren Betriebsergebnissen. Das ist äh, sehr erfreulich. Das führt auch dazu, dass man sich wieder intensiver mit den Zukunftsthemen teilweise beschäftigen kann und nicht immer so hart betriebswirtschaftlich steuern muss. Trotzdem bleiben natürlich, und das ist für Sparkassen besonders herausfordernd, bleiben natürlich die makroökonomischen Risiken, die wir in Deutschland haben. Die treffen auch immer Sparkassen, weil Sparkassen halt zur Hälfte im Prinzip bei allem dabei sind, sei es auf der Kreditseite oder der Einlagenseite, allein durch unsere Präsenz, was wir selber gar nicht so beeinflussen können. Also da sind wir Teil oder Mitspieler äh, einer Entwicklung, ähm, die wir natürlich beobachten, teilweise auch sorgenvoll, aber selber nur gering beeinflussen können.
0: Wie ist die Lage dezidiert im Bereich Bau, Immobilien, private Immobilienkredite? Ich weiß natürlich, dass Sie für den DSGV immer nur Durchschnittswerte oder akkumulierte Werte sehen von den Sparkassen. Trotzdem ist das ja ein Segment, wo man das Gefühl hat, da braut sich auch ganz schön was zusammen. Projektentwickler, Insolvenzen, die Finanzierungsfähigkeit von Immobilienkäufern durch die Zinslage stark eingeschränkt. Sehen Sie das noch beruhigt auf dem Weg zur Normalisierung oder treibt Sie das auch um gerade?
1: Ja, das ist immer, also wenn Pläne nicht aufgehen dann und, und Investitionen zum Beispiel von Bauträgern nicht aufgehen, ist das immer äh, erstmal schwierig. Aber so von der Gesamteinwertung sagen wir, wir sind im Prinzip wieder im Jahr 2011, 2012 bei den Volumen. Das heißt, die extreme Boomjahre, die auch sehr stark durch die Zinspolitik der EZB getrieben war, diese extreme Boomphase und Verlagerung von Assetbildung hin zu Immobilien mit einem sich selbst finanzierenden Modell fast von Immobilien. Jeder hat ja geglaubt, es wird immer teurer, immer besser. Man kann immer weitermachen. Das hat sich jetzt normalisiert. Deshalb würden wir sagen, so, so werten wir das auch ein. Wir sind in der Nachfrage und im Angebot wieder ein bisschen auf 2011 zurück in einer Normalphase. So passt es eigentlich auch für eine normale Zinsphase. Deshalb würden wir sagen, ja, wir spüren den Trend, wir stören den Rückgang, aber es führt eigentlich dazu, dass wir wieder in Phasen normaler Entwicklung von Assetklassen und auch der Assetklasse Immobilie
0: zurückkehren. Es ist der Dreh- und Angelpunkt für vieles, was im Immobilienbereich passiert, ja die Zinslage. Wir glauben, rausgelesen zu haben, dass nach jahrelangen Forderungen nach höheren Leitzinsen durch die EZB sich die Tonalität auch im Sparkassenlager auch in Form ihres äh, Präsidenten, Herrn Schleweis, ein bisschen geändert hat sie so nach dem Motto, oh, jetzt muss man aber mit den nächsten Zinsschritten doch mal ein bisschen vorsichtig sein und sich die Daten anschauen. Haben wir das richtig interpretiert?
1: Na, die, die EZB sagt ja selber, das wird ja auch von anderen verkündet, sie will die Zinsen so lange steigern lassen, bis sie eine echte Reduzierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage feststellt. Die Frage ist, ähm, ob wir alle eine Reduzierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage überhaupt haben wollen. Denn das heißt ja de facto, wir bekommen ein Negativwachstum. Und diese ausbalancieren zwischen, was will man aus Sicht der EZB in der Zinspolitik erreichen und welche Indikatoren nimmt man dafür, dass genug ist oder nicht genug, die Konsequenzen dieses Handelns, ja, das muss man halt gesamtheitlich im Blick haben. Und wir finden eine, also wir hätten besser früher angefangen mit der Zinssteigerung, das war eine klare Forderung. Und ob man wirklich so lange warten muss, bis die gesamtwirtschaftliche Nachfrage negativ ist, das muss bewertet werden. Wir sind da jetzt auch nicht derjenige, der es besser weiß. Wir finden nur, dass es schlecht ist, sich dann darüber zu beklagen, dass plötzlich die kreditwirtschaftliche Nachfrage zurückgeht, weil das scheint ja ausdrücklicher Wunsch der EZB zu sein, nämlich so lange möchte sie die Zinsen steigen lassen. Nur uns die Schuld zu geben, dass wir weniger Kredit vergeben, Kredite vergeben, auf der anderen Seite aber eine Politik zu fahren, die genau das fordert, das ist ein bisschen inkonsequent und darauf haben wir ein bisschen aufmerksam
0: gemacht. Ja prima, dann lassen Sie uns doch mal in, in den Bereich Ihrer Leib- und Magenthemen übergehen. Da geht es ja sehr viel um Digitalisierung und um Payments. Ähm, in der vergangenen Woche gab es ja doch aus unserer Sicht sehr interessante Zahlen, zum Thema Girocard in Deutschland, nämlich wie sich da Volumen und Transaktionen entwickelt haben. So muss zugeben, auch bei uns bei Finanzszene erschien ja schon der eine oder andere kritische Bericht. Hinweise darauf, dass das Wachstum sich da doch deutlich abgeflacht hat, was den Einsatz der Girocard angeht, wo Kritiker immer sagen, antiquiertes System, nicht richtig onlinefähig, nicht richtig auslandsfähig perspektivisch alles ein Problem, aber dann plötzlich wieder Volumen plus 11 Prozent, Transaktionen plus 15 Prozent. Das war doch im ersten Halbjahr dafür, dass das Produkt eigentlich häufig kritisiert wird. Das waren doch richtig, richtig fulminante Wachstumszahlen. Wo kommt das Wachstum denn da eigentlich her noch? Ich glaube, die, die Girocard ist eben die Karte des
1: alltäglichen Bezahlens. Und, äh, das wird sie immer, da wird sie immer häufiger genutzt und ersetzt eben die Bargeldzahlung. Überall da, wo es für Kunden einfacher ist, das zu tun und das eben immer stärker in der Breite und eben auch immer bequemer. Man braucht oft gar keine PIN mehr, man kann es in seine Mobilgeräte integrieren, man hat mehr Sicherheit, dass das auch immer klappt, dieses Zahlen. Deshalb wächst es quasi mit dem Alltagsverhalten der Kunden mit. Die Zahlen sind schön, das vergleicht der erste Halbjahr zu erstem Halbjahr in den zwei Jahren. Und äh, wir wissen allerdings nicht, ob andere nicht auch weiter Steigerungen haben. Also deshalb ist es immer die Frage, ähm, gegen was bewertet man dieses Wachstum? Wir freuen uns, weil es äh, erstmal heißt, die Kundennachfrage und gerade die Transaktionen freut uns besonders. Die Kundennachfrage ist da. Und Sie sagten ja, antiquiertes System wir haben ja auch in der deutschen das habe ich
0: Kritikern so in den mund geschoben antiquiertes system wissen sie journalistischer trick man führt irgendjemand hat irgendwas gesagt das sei antiquiert ja Und genau also wir
1: erstmal die Kunden nehmen wir wahr sehen das nicht so sondern die nutzen sie halt alltäglich man muss sich ja auch nicht darüber gedanken machen ob man sie nutzen kann oder nicht weil sie, sie funktioniert ja eigentlich fast immer. Und wir glauben halt, diese, dieses Integration in das echte Alltagsleben der Menschen und die die Nischen jetzt auch nochmal ausleuchten, wo wir halt vielleicht Akzeptanzprobleme hatten, dass wir da rangehen, auch die technische Weiterentwicklung, weitere Felder führt halt dazu, dass immer mehr Händler und Kunden sagen, ja, das ist das richtige System. Zum Glück gibt es das. Ähm, so sehen wir, ist ja auch die Rückmeldung vieler Händler. Zum Glück gibt es die Chirocard äh, und f- es gibt ja auch 250.000 äh, Zahlstellen von den über eine Million, die sogar Girocard-only anbieten, weil sie halt aus Händlersicht unschlagbare Vorteile der Akzeptanz, der Verfügbarkeit und wahrscheinlich auch der Wirtschaftlichkeit hat. Und das alles führt dann dazu, dass wir überraschend für viele wachsen. Aber für uns als Sparkassen ist das ja auch Ziel unserer Arbeit, zu sagen, wir wollen genau diese Sparkassencard eben nach vorne stellen als die Karte, die alles kann und immer eingesetzt werden kann.
0: Es gab ja im vergangenen Jahr durchaus mal ein paar auch statistische Hinweise und auch die Commerzbank-Finanzchefin hatte das bei uns im Podcast mal eingeführt, dass man glauben könnte, also dieser Wechsel von Bargeld zur Kartenzahlung, der stößt jetzt allmählich mal an Grenzen. Also da wächst die Kartenzahlung nicht mehr automatisch und sind diejenigen, die noch bar zahlen, jetzt relativ hartnäckig und werden sich nicht überzeugen lassen, zur Karte zu wechseln. Das ist allerdings, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie sagen, da ist immer noch Potenzial im Bereich.
1: Also ich stütze mich auf so eine Befragung der EZB, die europaweit 42.000 Konsumenten befragt hat und da kam raus, dass in Deutschland ca. 50 Prozent der Menschen heute bargeldlos bezahlen, aber 70 Prozent würden gern bargeldlos bezahlen. Das ist eine Befragung aus dem letzten Jahr. Das heißt, es gibt immer noch Einsatz, wenn man das ernst nimmt, die Befragung, aber die scheint repräsentativ zu sein, weil sie trifft auch ganz gut. Die gefühlte Nachfrage und das gefühlte Verhalten in anderen europäischen Ländern gibt es schon noch. Hürden beim Einsatz. Manchmal wird es dem Kunden nicht leicht gemacht, das zu tun. Manchmal traut er sich nicht. Manchmal will der Händler es vielleicht auch noch nicht. Deshalb glauben wir auch, es gibt noch Potenzial. Ich würde mich nur nicht trauen, selber eine Zahl festzulegen, sondern wir warten eben ab und wachsen mit dem, der Veränderung des Kundenverhaltens mit. Aber unsere These ist, da gibt es noch Potenzial in der in, in dem weiteren Nutzen von diesen digitalen Medien, wenn es den Kunden noch leichter und dem Händler noch attraktiver gemacht wird.
0: Wie holen Sie denn die Händler ab? Also ich kenne es hier von mir in Frankfurt, da gibt es immer noch eine relativ hohe Quote, was Restaurants, Kioske, Bäcker angeht, die ich mal so in die Rubrik Totalverweigerer einordnen würde. Wie überzeugt man die davon? Ist das eine monetäre Geschichte? Ist das eine vertriebliche Aufgabe oder liegt es einfach dran, die wollen einfach nicht, weil sie gern die Steuer betuppen wollen?
1: Letzteres unterstellen wir natürlich nicht. Ich glaube, es es fehlt oft auch an Informationen, wie einfach es geht. Man muss das Onboarding von Händlern erleichtern. Daran arbeiten wir zum Beispiel. Wir müssen die Vertragskonstruktionen einfacher machen. Auch daran müssen wir arbeiten. Die monetäre Sicht ist, glaube ich, relativ klar. So eine Bargeld-Handling kostet zwischen... 40 und 50 äh, Basispunkte, wenn Sie Bargeld äh, einsammeln, zählen, ab, irgendwo hinbringen müssen. Da gibt es auch schöne äh, Kostenstudien zu. Und das bargeldlose Bezahlen ist, je nachdem, mit welchem Instrument Sie machen, und auch auf jeden Fall mit der Girocard ein preislich attraktives äh, Modell, auch für Händler, sodass wir schon glauben, dass wir hier noch Raum für weiteres Wachstum haben. Aber es braucht halt erklären. Man muss es deutlich machen und man muss den Umstieg einfacher machen im Onboarding der Händler, in den Vertragskonstruktionen und auch in den Gebührenmodellen.
0: Also sprich, es ist noch ein relativ bürokratischer Eck zu sagen, ich nehme das jetzt an, die Verträge, die unterzeichnet werden müssen, die die Kontoabwicklung, die Terminals, die Nutzung des Service. Sie meinen, das, das, der Prozess muss noch vereinfacht werden?
1: Ich würde sagen, da gibt es noch
0: Raum für Verbesserungen.
1: <lacht> also schon gut, aber ähm, das ist noch nicht so, dass es für unser Stichwort ist immer Susis Wollstube. Ja, das ist so der, der, den wir vor uns haben, dass wir die Vorzüge dieses Modells äh, deutlich genug rübergebracht haben. Da muss noch dran gearbeitet werden, ja.
0: Ach, das heißt intern, wenn es Schulungen gibt, wie kriegen wir das hin? Susis Wollstube äh, muss das überzeugt werden, künftig die Girokarte anzunehmen, ja. Das ist einer der Modelle, ja,
1: ist jetzt ein bisschen umgangssprachlich, aber wir haben eben verschiedene Typen von, ähm, von Kunden äh, auf der Händlerseite vor uns und das ist eben der Schwierige. Wie kriegen wir jemanden, der so ein Ein-, Zwei-Mann-Betrieb hat, Wie kriegen wir den überzeugt, dass das für ihn auch sinnvoll ist? Der hat vielleicht nicht so viele Transaktionen, der will vielleicht nur einen geringen Basispreis bezahlen, der will transaktionsorientiert bezahlt bekommen. Wie kriegen wir das wiederum wirtschaftlich abgewickelt? Das sind schon Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Denn wir müssen ja auch wieder den Vertriebsapparat irgendwie organisiert bekommen. Deshalb braucht es so Typen an, an Akzeptanzstellen. Und das ist eine davon, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Ja, letztes Themenfeld, bevor wir äh, mal rüberschwenken auf das Thema EPI und die Zukunft von EPI in Deutschland und Europa. Ich muss Ihnen jetzt mal ein ganz schleimiges Kompliment machen was das mögliche Ende von Maestro ab 2027 angeht und wie man die Girocard zukunftsfähig macht mit einem Cobatch System von Mastercard oder Visa da habe ich ja den Eindruck von allen Bankengruppen waren die Sparkassen die die am frühesten dran waren und das am aggressivsten vorangetrieben haben war das Zufall oder hatten sie da internen Visionär gehabt der gesagt hat oh das nutzen wir jetzt mal hier richtig für einen push eine Cobatch Lösung zu machen und die Girocard da zukunftsfähig zu machen
1: Nee, den, den haben wir nicht. Also wissen äh, wir sondern wir haben aus ganz anderen Motivationen äh, dieses co vorangetrieben. Die Motivation war, die E-Commerce-Fähigkeit der Shirocard zu erhöhen, und das war mit dem maestro vehikel einfach nicht möglich. Und äh, Mastercard hat uns auch gesagt, das werden wir nicht in die E-Commerce-Fähigkeit weiterentwickeln. Und sag mal, wenn man dann ein bisschen nachdenkt und sagt, naja, gut, das Vehikel, was wir dazu nutzen, kann es nicht, ein anderes von Mastercard kann es aber, war das für uns der ausschlaggebende Moment, zu sagen, wir möchten unseren Kunden immer einfach überall bezahlen ermöglichen mit der Sparkassencard. Da ist Maestro am Ende seines Lebenszykluses und wir wollen auf ein moderneres Verfahren wechseln. Deshalb haben wir diese Strategie immer unter dem Punkt gesehen, wir wollen, dass unsere Kunden die höhere Funktionalität erhalten und haben deshalb diesen Wechsel schon vor vier Jahren vorbereitet. Das braucht immer ein bisschen bei uns. Deshalb müssen wir früher anfangen als andere äh, in den strategischen Überlegungen. Und die Kündigung von Maestro, die war jetzt für uns gar kein ausschlaggebender Punkt. Äh, Das das lässt sich nur geschickt miteinander verbinden. Aber unsere Intention war eine rein strategische vom Kunden kommende äh, Strategie und äh, da passte das auch rein. Aber aus meiner Sicht auch klar, wenn ein Vehikel wie Maestro nicht weiterentwickelt wird, in die Zukunftsthemen, dass dann auch die Frage der Endlichkeit vor
0: Maestro zu stellen war. Das hilft eigentlich keine Überrascht haben. Okay, das sagen Sie mal Ihren Wettbewerbern, die dann möglicherweise doch strategisch überrascht worden sind. Steckt denn in Ihrer Geldbörse auch schon eine Kobetsch drin oder sind Sie noch mit einer klassischen Girocard Maestro unterwegs?
1: Nein, ich habe mir vor vier Wochen die, die Kobach-Karte meiner Sparkasse köln geholt. Und äh, musste allerdings äh, dafür die alte äh, kaputt gehen lassen,
0: sonst hätte ich sie nicht vorab bekommen. Sie gehören so zu denen, die sagen, oh, ich habe leider die Karte verloren oder oder kaputt, damit sie auch in den Genuss der neuen kommen, weil die alte ja eigentlich noch bis 2.27 gelaufen wäre, ja?
1: Ja, das kostet mich, aber nehme ich gerne für
0: die beste Karte der Welt. <lacht> von, von dem heißen Trick habe ich schon häufiger gehört, sehr schön. Ja, dann lasst uns den Bogen mal zum Thema... EPI schlagen in dem Zusammenhang. Der Zusammenhang ähm, mit der Girocard und den nationalen Schemes, der ist ja ganz offensichtlich. Da soll eine eine europäische Zahlungslösung kommen. Die soll sogar sehr schnell kommen. Ähm, die Dinge werden ja schon Ende 2023, Anfang 2024 pilot- bzw. marktreif. Was haben Sie im Bereich EPI, wo Sie ja selbst auch administrative Verantwortung haben, vor? Vielleicht können Sie das unseren Hörerinnen und Hörer einfach nochmal erklären. Was, was ist, sind die nächsten Schritte von EPI? Haben ja bestimmt nicht alle das in jedem Detail verfolgt.
1: Ja, erstmal versuchen wir gemeinsam ein Zahlungssystem und eine Wolle zu bauen. Also die zwei Elemente und das Zahlungssystem basierend auf äh, Echtzeitzahlung, nämlich SEPA Instant Payment als technischen Standard. Darauf basierend aber ein echt funktionsfähiges äh, System mit Rule und Regulations, mit Anwendungsfällen, mit einem breiten Funktionsspektrum ähm, beginnen mit P2P, aber auch E-Commerce und äh, POS. So, das ist die Zielsetzung und wir machen das in Stufen. Wir werden dieses Jahr im Dezember mit dem P2P-Poc starten zwischen Deutschland und Frankreich und werden dann im äh, zweiten Quartal nächsten Jahres ähm, und stufenweise dann also mit P2P ganz rauskommen und dann in weiteren Stufen mit POS und E-Com- Entschuldigung erst mit E-Commerce und dann mit POS. Und dieser Rollout, diese, dieses nach und nach Umsetzen ist auch schon finanziert, so sodass auch die Händler und die Endkunden sicher sein können, dass wir das auch machen werden. Wir haben uns das vorher gut überlegt und haben auch ein Grundkonstrukt zusammengepackt, bei dem wir auch sicher sind, dass wir das in dieser Ausführung und mit dieser Wucht auch in Europa platzieren können.
0: Das heißt also, sobald das Produkt marktreif ist, dann kann ich mir die die EP-Wallet holen und dann kann ich auch mit den entsprechenden Verknüpfungen hingehen und sagen, Sie nutzen EP, ich nutze EP, meine Freunde in Südfrankreich nutzen EP und dann kann das Geld sozusagen hin und her fliegen, Peer-to-Peer, wenn wir mal irgendwas zu klären haben, richtig? Exakt,
1: genau. Sie können das, wir werden zwei Varianten für Banken anbieten, entweder die Integration in die bankeigene App oder oder und, das kann jede Bank überlegen, in eine EP-Wallet, also es wird beide Varianten geben, die Sparkassen werden zum Beispiel beide Varianten umsetzen, aber jede Bank ist da frei, was sie tut, so dass wir mit möglichst, mit relativ schneller Verbreitung rechnen, weil schon allein die bankeigenen Apps ja eine sehr schöne Verbreitungsbasis von Funktionalität sind.
0: Ja, prima. Wir sind schon bei der Hälfte des Podcasts angekommen. Wir müssen uns gleich natürlich noch weiter unterhalten über die zentrale Frage. Wie will man denn überhaupt Kundinnen und Kunden überzeugen, EPI zu nutzen? Wie immer in der Mitte unseres Podcasts aber eine kleine Blitzrunde. Und die habe ich dieses Mal richtig klein und schnell gestaltet. Aber es dreht sich sehr viel ums Thema Payments. Sie haben hoffentlich Zeit und Lust? Nur zu. Was sind Sie denn für ein Bezahltyp an der Kasse? Bar, Karte, Wallet-Lösung? Fast nur Karte. Immer Sparkassenkarte, Physische Karte oder Wallet-Lösung? Fast immer Wallet. Bei Bankgeschäften läuft ja so eine Demarkationslinie durch die Generation. Die einen sind noch eher Desktop-Laptop-zentriert, die anderen extrem Smartphone-zentriert. Sind sie schon Smartphone-zentriert oder noch die alte Desktop-Laptop-Bank-Generation? Ich bin noch der Desktop-Laptop-Typ, ja. Die Girocard wird es in 20 Jahren noch geben, ja oder nein? Auf jeden Fall. Welche Führungskraft hat Sie in Ihrer Karriere am meisten geprägt? Mein Ex-Chef
1: beim McKinsey und auch bei der BF Bank, das war Thomas Not, von dem ich viel mitgenommen habe und dessen Einsichten und Sprüche ich heute noch immer wieder verwende.
0: Das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn Sie nicht aus beruflichen Gründen oder dienstlichen Gründen reinmarschieren mussten. Haben Sie wann? Vor sechs, sieben Jahren. <lacht> Oh, hinreichend langer Zeitraum. Berufseinsteigern dürfen Sie jetzt einen Ratschlag mit auf den Weg geben. Das ist welcher? Breite Bildung,
1: nicht direkt Karriere machen wollen, sondern sich die Chance nutzen, quer zu denken und quer sich auszubilden.
0: Mit 20 Jahren geht man da heute besser zu einem hippen Startup in Berlin oder zu einer biederen Sparkasse?
1: Ich glaube, dass es für viele gut wäre, erstmal in einem ordentlichen Unternehmen mit äh, breiter Funktion und ordentlichen Hierarchien und Hilfestellungen ähm, die ersten Berufserfahrungen zu machen. Und dann kann man immer nochmal wechseln und dann wieder zurückwechseln.
0: Jetzt viel lustigerweise zweimal das Wort ordentlich, was natürlich ein Stückchen nahelegt, dass es in Fintech oder Technologiebranchen eher unordentlich zugeht. Ist das jetzt überinterpretiert von mir?
1: Das ist überinterpretiert. Das ist einfach meine Vereinfachung des Lebens, dass es eben Strukturen gibt, die lange geprägt sind mit Erfahrungen, die ihre Vor- und Nachteile haben. Und das habe ich etwas vereinfacht ausgedrückt.
0: ja. Hand aufs Herz, ist bei Ihnen auf dem Handy auch eine Neobanking-App, um sich da mal ein bisschen umzuschauen? War mal drauf, ist aber wieder weg. Wann hat es denn das letzte Mal richtig Zoom gemacht bei Ihnen, wenn Sie eine digitale Anwendung gesehen haben und gedacht haben, wow, das ist gut gelöst. Muss nicht unbedingt aus dem finanzen Bankenbereich sein?
1: Eigentlich bin ich schwer zu beeindrucken durch digitale Lösungen. Deshalb kann ich Ihnen jetzt gar, gar nichts
0: sagen. Okay, prima. Das war unsere Blitzrunde. Kommen wir wieder mal zurück zum Thema EPI. Also... So wie Sie das geschildert haben, was so die erste Ausbaustufe ist, klingt das natürlich ganz klar danach, das ist ja auch schon öffentlich thematisiert worden, dass es in Konkurrenz zu PayPal tritt. Jetzt ist natürlich das Kritikargument: niemand braucht ja ein weiteres PayPal. Wir haben ja ein funktionierendes System schon für Peer-to-Peer-Zahlungen, auch um Einsatz, um bei Unternehmen zu bezahlen. Was ist denn da das Differenzierungsmerkmal, mit dem Sie bei EP arbeiten wollen gegenüber PayPal und Konsorten? Gut, es ist PayPal nicht in jedem
1: Land so stark wie in Deutschland. Das äh, macht auch die Ausgangslage in Europa etwas unterschiedlich, wer da der erste äh, Konkurrent ist. Punkt eins Punkt zwei ist, äh, wir glauben schon, dass es äh, Kundennachfrage danach nach gibt, in der sehr komplexen Welt der Zahlungssysteme eines zu haben, mit dem ich vielleicht alles erledigen kann und was auch direkt an meinem Girokonto hängt. Wir haben eine sehr hohe Bedeutung von Girokonten, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Frankreich, Belgien, Spanien, alles Länder, die sagen, und da sagen die Kunden auch bei Befragungen eindeutig, wenn ich ein Zahlungssystem habe, in dem ich nicht unterscheiden muss, was will ich jetzt bezahlen, um zu wissen, welches Zahlungsinstrument ich dafür nehmen muss, wäre das von Vorteil und außerdem hätte ich gerne die vollständige Transparenz immer über mein Girokonto. So, und das Bauen wir. Genau so ein Instrument, was alle Zahlwege ermöglicht und was immer am Girokonto der heimischen Bank mündet und dort die vollständige Transparenz
0: gibt. Das heißt, dass ich auch in der Lage bin, ja, offene Zahlungen gegenüber Händlern, gegenüber Online-Händlern, gegenüber Unternehmen mit dieser Applikation letztendlich zu zahlen. Eben nicht nur peer-to-peer wie in der ersten Ausgangsstufe, sondern alles weitere auch hinten dran. Genau.
1: Und im E-Commerce dann wiederkehrende Zahlungen, Abonnementzahlungen, Teilzahlungen für Rechnungen und so weiter. Sofortkauf. Also wir wollen ein sehr umfangreiches Paket geben für jede Art von Zahlungsmöglichkeit. Und das eben übergreifend äh, und immer am Girokonto als Korrespondenz hängend. Und das Girokonto erscheint auch immer als Ausgangspunkt, damit ich überhaupt weiß, ob ich mir das leisten kann.
0: Stellt sich natürlich auch da die Frage, droht eine gewisse Kannibalisierung Ihrer bestehenden Systeme? Wenn Sie ein tolles Scheme haben, wenn Sie die Girocard haben, da kommt jetzt noch eins on top, mit dem man arbeiten kann, muss einem das sorgen, dass die... Durchsetzungsfähigkeit an der Kundenfront vielleicht dadurch limitiert ist, dass es auch da schon etwas gibt, was funktioniert, von Kunden eingesetzt wird? Wir glauben jetzt, dass
1: im E-Commerce-Handel die Kannibalisierung der Girocard noch nicht so ausgeprägt ist äh, mit unserem äh, Verfahren. Also da haben wir ja andere Wettbewerber, die da erstmal da sind. Aber ungeachtet dessen, wir wollen auch mit der Girocard in den E-Commerce gehen und noch stärker rein wollen. Ähm, Das darf sich aber durch durchaus beides weiterentwickeln und beides auch äh, unterwegs sein. Also wir haben im Sparkassensektor zum Beispiel eine vereinfachte Payment-Strategie. Wir sagen, Kartenzahlungen machen wir mit der Sparkassencard, ja, mit Basis-Girocard plus go Und Konto-zu-Konto-Zahlungen machen wir jetzt mit EPI. Und andere Sachen brauchen wir nicht mehr. Also das werden wir in diesen beiden Richtungen nach vorne treiben. Und da gibt es sicherlich eine kleine Schnittmenge. Aber in der kleinen Schnittmenge ist noch so viel Platz zum Wachstum, dass wir da keine Sorge haben.
0: Ist da auch Platz, dass EPI und PayDirect-GiroPay nebeneinander existieren künftig? Ja, da glauben wir schon an eine Migration. Also wir
1: glauben, dass äh, PayDirect und GiroPay, was ja zurzeit sogar schöner wächst, als wir uns das äh, in unseren Zahlen vorhergesagt haben, dass wir hier eine Migration vornehmen sollen. Denn die, äh, zumindest wir als Sparkassen, glauben schon, dass die Zukunft im europäischen Zahlungsverkehrs bei äh, bei Konto-zu-Konto-Zahlungen liegt, auch auf Echtzeitzahlungen. Und äh, wir haben aber sehr gute Vorarbeiten mit PayDirect und GiroPay gemacht. Zum Beispiel die guten Händleranbindungen, wenn ich an die Deutsche Bahn denke, die ist ja wirklich sehr gut gelöst. Dass wir versuchen natürlich vieles von dem auch in einem EPU-Konstrukt wiederzufinden und dadurch die den Rollout von EP in Deutschland zu beschleunigen und zu erleichtern.
0: Jetzt klingt das so, Wachstumszahlen sind ganz ordentlich, aber in den großen Payment-Statistiken ist ja Giro Pay, Pay direkt immer noch, ich sag mal, in einem kaum messbaren Bereich unter Prozent. und die Zahlen, die letztens rauskamen, Zahl der Transaktionen waren letztes Jahr glaube ich 23 Millionen Stück Umsatz, 1,6 Milliarden, also will ich überkritisch sein, aber die, die Nischen-Nische verlassene Payment-Markt hat das Produkt ja noch nicht, oder?
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir sagen, die Zukunft liegt im europäischen Zahlungsverkehr und auch mit einigen sagen wir mal, Verbesserungen und ähm, sagen wir mal, konzeptionell anderen Ansätzen, als was bei PayDirect gemacht haben. Zum Beispiel die Integration in die heimische Banking-App. Das ist ein Punkt, an das, bei dem wir sehr viel erhoffen. Ich wollte nur zu den PayDirect-Transaktionen sagen, also an mir persönlich liegt es nicht, das PayDirect, <lacht> äh, weil ich habe noch nie mit PayPal bezahlt. Und ich zahle immer mit PayDirect und ich zahle bestimmt zweimal am der Woche mit PayDirect. Von daher, also man kann mit PayDirect sehr gut bezahlen, viele äh, Kaufvorhaben damit machen und äh, jetzt ist es natürlich für einen in Zahlungsverkehrsfragen äh, geübten Menschen wie mich auch manchmal leichter, das zu tun. Ähm, Das kann ich mir schon vorstellen, dass es da bessere Lösungen
0: in der Kundenconvenience geben könnte und das wollen wir mit EPI bauen. Das muss ich aber trotzdem mal neugierig fragen. Was war denn Ihre letzte Transaktion? Die Bahnfahrkarte, die Sie damit gekauft haben? Gestern Abend habe ich die Bahnfahrkarte nach Berlin damit bezahlt, ja. Entschuldigung, wenn ich so naiv frage, aber warum nutzt man dann diese Integration, wenn man da einfach seine Bankverbindung oder seine Karte hinterlegen kann und Feierabend ist irgendwie? Was, was ist das Argument, dass ich da zu PayDirect oder GiroPay also zu PayDirect schräg, GiroPay greife, wenn ich ja schon ganz tradierte Lösungen haben, die auch funktionieren?
1: Ja, aber gerade in der in der Bahn-App ist ja ShiroPay so hinterlegt, dass sie nichts mehr zusätzlich eingeben müssen und direkt
0: abschlussfähig sind mit zwei Klicks. Die Tatsache, dass sie technisch mit EPI doch relativ schnell, seit diese Einigung zu dem Thema grundsätzlich gegeben hat, die Tatsache, dass sie so schnell sind, hängt ja damit zusammen, dass sie schon auf eine bestehende Infrastruktur zurückgreifen. Das ist ja dieses System, was von ideal-Payconic kommt. Können Sie vielleicht das dem eiligen und nicht zu tief im Thema verorteten Hörerinnen oder Hörer kurz erläutern, was Sie da technisch gemacht haben.
1: Ja, das ist auch nicht ganz so, ähm, ist immer verwirrend in der Kommunikation, nicht ganz so, wie Sie es gefragt haben. Wir greifen nicht auf äh, Ideal oder Peconic zurück, sondern wir migrieren auch die Ideal-Kunden in die Epi-Welt. Das machen Mhm. wir. Ähm, Und dazu nutzen wir natürlich, Ressourcen und Möglichkeiten, zum Beispiel von Peconic, ähm die integrieren wir in unsere Entwicklermannschaft und haben dadurch ein, eine größere Wirkung und auch einen größeren Hebel. Aber was wir tun, ist, dass wir ganz reinrassig neu entwickeln ein, äh, und da auch schon weit fortgeschritten sind, ein access äh, also Account-to-Account-Zahlung auf Basis Instant Payment mit dem Standard, mit Regelwerken. Und das ist iDeal ja heute nicht. Also Deal iDeal heute ist ja kein Realtime time uh, Instant Payment-Verfahren auf uh, Account-to-Account-Zahlung. Das heißt, die Kollegen in Holland hätten sowieso eine Weiterentwicklung vorgehabt. Und das machen sie jetzt gemeinsam und rutschen gemeinsam auf ein neues System, EPI. Und dieses neue System wird dann das System sein, auf den die holländischen, Kunden-, Banken- und Händlerseite wechseln die Deutschen und die Franzosen und die Belgier und die Luxemburger.
0: Ich erwarte zwar jetzt keine andere Antwort als ja natürlich, aber was den Fahrplan angeht, der doch recht flott war, als er rauskam, da sind Sie auf bestem Wege, dass das auch tatsächlich bis Anfang nächsten Jahres klappt?
1: Ja, also es wird wahrscheinlich eher das zweite Quartal als das erste Quartal. Aber die wir sind da unterwegs. Alle wissen, dass es jetzt auch zählt. Dass, und Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht so einfach, 13 Banken und zwei TPAs auf gemeinsame Entwicklungspläne hin zu moderieren mit, mit unterschiedlichen Prioritäten. Aber das ist jetzt auch gelungen. Wir sind jetzt auf einem gemeinsamen Plan. Wir haben auch ein gemeinsames Commitment für den für die Go-to-Market-Strategie. Und das wird jetzt Zug um Zug dann auch hochgefahren. Wir wollen nur gestuft eben anfangen und wir wollen auch mit dem sicherlich leichteren Teil- Thema P2P das ist ja ein bisschen leichter starten und dann stufenweise mit E-Commerce und Post dann weitermachen.
0: Ja, ich stelle Ihnen wir Nähern uns langsam unserem Ende mal eine etwas ketzerische Frage. Nervt es eigentlich manchmal, dass man als Sparkasse oder als Sparkassensektor eigentlich immer alle Leute mitholen muss? Man muss einerseits digitale Produkte schaffen, um sicherzustellen, dass auch die Generation der unter 30-Jährigen den Kontakt zur Bank behält, aufbaut, nicht verliert. Moderne Produkte schaffen, man muss aber andererseits auch, ich sage es jetzt mal etwas platt, die, 80-jährige Oma, die sich ihre Ausdrucke immer noch am Kontoauszugsdrucker holt und ihr Geld am Schalter holen will, die muss man auch mitnehmen und die wird sich wahrscheinlich dann auch nicht mehr EPI auf ihrem nicht existenten Handy installieren. Das können ja modernen Neobanken sehr viel aggressiver spielen und sagen, wir nehmen nur die digital affin, Die anderen, die uns unsere P&L sowieso kaputt machen, die sind uns mal egal. Gedient das auf den Keks oder macht das Spaß, so ein breites Spektrum abzudecken? Also,
1: ich finde ja genau dass das, dass der Charme einer Tätigkeit ist, dass man nicht, dass man für 100 Prozent Marktanteil als Ambition zuständig ist. Also wir versuchen ja ein Leistungsangebot für 100 Prozent der Bevölkerung, Unternehmen in unseren jeweiligen Regionen zur Verfügung zu stellen. Und wir schaffen es zwischen 40 und 50 Prozent auch zu erreichen. Und es ist eine dauernde Ambition, da besser zu werden. Und das macht auch demütig, ja, dass man eben immer wieder mit der Realität konfrontiert wird, zu sagen, Mensch, äh, du musst an die Breite denken, du musst allen Menschen in, in der Region diese Möglichkeit zur Verfügung stellen. Deshalb muss man sich auch mit seiner Region und den Menschen dort auseinandersetzen. Und diese Bodenhaftung finde ich, Klasse. Also ich bin sehr froh, dass ich äh, in dieser Gruppe arbeiten darf. Ich habe es mir ja auch ausgesucht, muss ich dazu sagen, weil ich finde, es ist schöner etwas für die Menschen um einen herum zu machen, als eben für eine überhaupt anonyme Gruppe, die speziellen, sagen wir mal spezielle Bedürfnisse hat, die man dann in einer Nische bedient. Das wäre auch nicht das, was ich gerne gemacht hätte.
0: Meine Abschlussfrage ist in der Regel, was ist denn ein Thema, was Sie persönlich umtreibt, von dem Sie glauben, dass sich die Menschen sehr viel intensiver mit dieser Fragestellung oder diesem Thema auseinandersetzen müssen, das noch nicht die Wahrnehmung hat, die es eigentlich verdient. Gibt es da bei Ihnen ein Thema? Ja, also wir haben Punkte,
1: da geht es um, fängt an bei digitalen Entitäten, aber generell geht es um die Frage, wie viel Raum lassen wir, digitalen Giganten in unserem Leben und wollen wir das auch, wenn wir es mal zu Ende denken, ja, also weg von der eigenen Bequemlichkeit hin zu der Frage, wollen wir das, wenn das sich weiter fortführt in einer dynamischen Art und Weise, eigentlich als Gesellschaft erleben und sind wir da wach genug und wachsam genug? Wenn ich damit anfangen darf, digitale Entität, es wäre natürlich ein leichtes, digitale entitäten in eins der großen Hardware-Ökosystem-Anbieter Konglomerate einzubringen, wie das ja zum Beispiel Apple auch schon in einigen Bundesstaaten in den USA angeboten hat. Aber das wäre ein weiterer Mosaikstein in ein geschlossenes Ökosystem, an dem dann wenige profitieren und äh, viele dann bezahlen müssen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland sehr aufpassen müssen, dass wir unseren eigenen europäischen Weg hier finden und äh, die richtigen Schritte dafür tun, dafür aber auch investitionsbereit sein müssen. Und das fehlt mir manchmal, diese Bereitschaft äh, zu investieren, nicht nur bei den Sparkassen, nicht nur bei den Banken, sondern auch als Gesellschaft, um weitsichtig die richtigen Chetons zu
0: setzen. Das heißt aber auch, Sie hätten sich schon gefreut, wenn EPI die ganz große Lösung gewesen wäre, wenn man ein eigenes Scheme aufgebaut hätte, dass man wirklich auch Mastercard, Visa etc. beispielsweise gegenüberstellen kann?
1: Ja, man muss sich ja nur mal die Renditen von Mastercard und Visa anschauen. Die haben, glaube ich, eine EK-Rendite von um die 50 Prozent, dass man sieht, dass hier offensichtlich äh, mit einem oligopolistischen Verfahren ordentlich verdient werden kann. Und in diesen Markt einzusteigen, finde ich äh, interessant und an der Wertschöpfung mehr als nur die Aktionäre von bestimmten Firmen teilhaben zu lassen. Und das würden wir gerne mit EP auch machen. Ich hätte gerne die große Lösung gemacht, das ist richtig. Es ist jetzt die Drittel-Lösung geworden, nämlich eine Wallet und die Instant Payment Zahlverfahrenslösung. Das ist auch eine klasse Lösung und mit der wird man langfristig auch in die internationalen Kartenwertschöpfungsketten einsteigen. Aber es ist halt ein längerer Weg. Aber sag mal, wir müssen ja auch was unseren Nachfolgern überlassen.